0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoi, e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem o CPI de julho não estagou o bom humor recente dos mercados porque veio abaixo do esperado, com alta de 0,31% do núcleo, enquanto o consenso era 0,5% e queda de 0,02% do índice cheio, contra uma expectativa de 0,13% de alta. Como eu comentei ontem, números abaixo do esperado aumentariam as chances de que o Fed reduzisse o ritmo de alta para 50% na próxima reunião, enquanto um resultado em linha seria consistente com manter em 75 pontos base depois da surpresa forte com o payroll na semana passada. Além do ritmo menor na próxima reunião, o dado também acorda para a discussão de que o Fed pode parar de subir juros em patamares mais baixos, mas membros do FOMC parecem querer evitar essa leitura. A Mary Daly, por exemplo, disse em entrevista ao Financial Times que é muito cedo para o Fed declarar vitória sobre a inflação com só um dado fraco e que não descarta manter ritmo de 75 em setembro, apesar de achar que faz sentido diminuir mesmo para 50. Kashkari disse que o resultado de ontem não muda a trajetória dos juros e o Evans disse que mesmo com esse recuo, a inflação segue inaceitavelmente alta Nossa leitura é bem consistente com isso Um núcleo de inflação rodando na casa de 0,3% ao mês Dá 3,7% anualizado Isso ainda é muito acima da meta do FED Parece que tem gente se perdendo na discussão de ritmo Que de fato pode diminuir Mas esquecendo que mesmo mais devagar Os juros ainda tem que subir bem mais Nossa projeção, só lembrando É taxa de juros perto de 4% nos Estados Unidos Antes do fim desse ano Hoje por lá tem divulgação da inflação no atacado com um consenso de mercado em 0,2% no mês, caindo de 1,1% em junho. Também tem pedido de seguro-desemprego e monitor de salários do Fed de Atlanta, que vem mostrando o um mercado de trabalho sobreaquecido. Na Europa, a onda de calor e os níveis baixos do CIUS seguem preocupando, principalmente no reino, com possivelmente o pior timing possível, porque o calor aumenta o uso de combustíveis para geração de energia, e eles já estão escassos, e porque o reino vazio dificulta a movimentação de carvão pela Alemanha, que está consumindo mais desse insumo nas usinas térmicas para substituir o gás que a Rússia não vem entregando em quantidade suficiente. Na China, surtos nas províncias de Hainan e Xinjiang levam o número de casos locais para pouco abaixo de 2 mil de ontem para hoje. Isso é um salto importante, vindo de 950 no dado anterior. Ainda nos parece mais provável que a coisa não exploda, eles criaram um know-how relativamente bom de fechar rápido os pontos mais perigosos, mas esse patamar de 2.000 mil é de longe o maior dos últimos mini surtos, então é importante ficar de olho. Aqui no Brasil, ontem, vendas no varejo vieram mais fracas que o esperado, com queda de 2,3% no conceito ampliado, que inclui veículos e material de construção, enquanto nossa projeção era menos 1,3% e o consenso de mercado era menos 0,7%. No varejo restrito, a queda foi de 1,4%, em linha com a nossa projeção de menos 1,5%, mas pior com o consenso de menos 1%. Na variação ano contra ano, o varejo ampliado foi para menos 3,1% e o restrito para menos 0,3%. O recuo foi bem disseminado entre todas as categorias de varejo, com exceção de farmacêuticos que tiveram algum crescimento no mês. Entre os destaques de baixa, vendas de veículos caíram 7,1% no mês, mas olhando para itens mais sensíveis a crédito como um todo, o desempenho tem sido ruim nos últimos meses, muito provavelmente por causa dos juros em alta que encarecem os custos de financiamento. Além de veículos, se enquadram bem nessa categoria de sensíveis a crédito às vendas de material de construção e de bens duráveis como, por exemplo, linha branca. Apesar desse número fraco de varejo, o PIB do segundo trimestre continua com uma cara boa, crescimento de 1,1% no nosso tracking, que obviamente ainda pode mudar a depender do que sai hoje sobre serviços. A receita do setor de serviços que o IBGE divulga hoje às 9 vai ser a última das grandes peças para fechar o PIB do segundo trimestre e na nossa projeção vem com alta de 0,5% no mês e 6,2% ano contra ano, um aumento de 1% em junho para componentes de serviços prestados às famílias, que tem um peso importante para as contas de PIB. Também sai hoje mais um levantamento sistemático da produção agrícola com atualização das estimativas de safra para 2022 pelo IBGE. Jornais de hoje reportam que o STF aprovou o um aumento dos próprios salários, que acaba cascateando para outras carreiras em 18%, com incrementos que vão entrar parcelados ao longo dos próximos dois anos e devem ter impacto fiscal de cerca de 5 bilhões. Além disso, governadores se articulam para a derrubada de vetos do presidente Bolsonaro em parte da lei que regulamentou os tetos do ICMS, basicamente o trecho onde ele vetou compensação integral por reduções de receitas superiores a 5%. Isso é o que pode mudar a alocação de recursos entre União e Estados, mas não afeta as estatísticas consolidadas de resultado primário e dívida, por exemplo, que juntam o governo federal e entes subnacionais. Para terminar... Na de um pouco, a gente divulga uma atualização de cenário, algumas mudanças importantes de projeções, tanto para o Brasil quanto para o resto do mundo. Como sempre, vai ficar disponível no nosso site, aplicativo e tal análise econômicas. É isso por hoje. Bom dia!